0: décimo episodio de realmente estoy muy emocionada porque hoy estoy grabando el décimo episodio, lo cual significa que he tenido muchísima constancia en este podcast porque ese fue mi propósito de año nuevo, de, de sí hacerme el propósito de cada viernes subir episodio nuevo y pues sí lo he logrado, sí lo he cumplido. Eh, la única vez que no subí podcast en viernes fue por una razón que para mí sí es válida y de mm, fuerza, fuerza, fuerza mayor. Entonces, lo voy a dejar como que no pasó y como que he sido constante todos los viernes he subido podcast y estoy muy feliz porque cada vez veo que hay más gente que, que escucha los episodios y que me manda mensajes diciéndome que les gustó o que les hubiera gustado que hablar más o así, ¿no? Entonces, se me hace muy padre porque, pues al fin de cuentas, como ya vienen sabiendo, este podcast lo creé para crear eh, comunidad, para platicar, para poder pues abrir una conversación con personas que a veces a lo mejor no pues no hubiera sido de otro modo, no se hubiera prestado pues de otra manera. Entonces me ha gustado mucho lo que se ha logrado con el podcast hasta el día de hoy. Estoy pues emocionada y, y nada, pues aquí estoy otra vez nuevamente para hablarles de algún tema que se me ocurra en este momento. Originalmente pues ya había empezado yo con mi etapa de invitados del del podcast la semana pasada tuvimos muy buena respuesta con, con mi gran invitada estelar Daniela Camacho que que pues me hizo el honor de estar aquí conmigo, ayudarme, guiarme y mentorearme como quien dice en el mundo del del grabar un podcast a larga distancia con invitado. Entonces estuvo padre, a mí me gustó mucho. Eh, sé que a gente también le gustó mucho, sobre todo a las mamás que me escucharon, que me han escuchado hasta ahorita porque como que de repente van desfasados, ¿no? Pero hasta el día de hoy, las personas que han escuchado el episodio pasado sí me han dado muy, muy buenos comentarios del tema, a pesar de que mi voz se escuchaba horrorosamente lejos. Pero sí estoy muy, como les digo, muy contenta con el resultado. Esta semana tenía otra invitada sorpresa, pero reagendamos para la siguiente semana. Hagan changuitos de que sí se haga en la grabación, porque siento que ese episodio va a estar muy, muy interesante. Y entonces, por lo pronto, pues esta semana me tienen una vez más a mí con un monólogo extenso. Voy a tratar de no hacerlo tan largo esta vez, oigan, porque la vez pasada... El episodio número 9 ya creo que abarcó dos, dos episodios. De hecho, como les dije, sí tuve la opción yo de haber guardado la mitad del episodio y verla subida este viernes, pero con lo desesperada que soy, realmente me hubiera molestado yo haber sido escucha del podcast y que me dejaran a medias para después hacerlo. Una vez escuché un podcast que estaba dividido en seis. Y no nada más en seis episodios, era en seis podcasts. O sea, como que fue una estrategia, yo pienso, de las podcasters para que conociéramos todos los podcasts de las que estuvieron participando en ese podcast. Vaya la redundancia. Entonces me hicieron a mí buscar cada uno de los perfiles en Spotify, buscar el episodio que seguía y así. Y cada uno de esos seis episodios duraba 12 minutos. Me daba el infarto, pues. No sé ni siquiera qué estaban hablando, pero dije yo, ¿qué necesidad tengo de estar haciendo esto?, no se me hace una buena estrategia si realmente alguna vez en la vida participo con podcasters para hacer así una estrategia de que nos escuchen. Ese en particular, esa estrategia de 12 minutos y andar buscando episodios, siento que no. O sea, siento como que hubieran hecho un episodio y lo hubieran hecho otro episodio y completos en cada podcast y te hubieras como que hubiera sido como que más llevadero. Bueno, ya me desvía el tema. El punto es que hoy oh, esta semana pues no tengo invitado y voy a hablarles yo sola. Y escogí, venía, venía pensando en el carro de qué les podía hablar, porque pues yo tengo, yo tengo varios temas en mente de lo que quiero hablar, unos que siento yo que puedo indagar más que otros, me han pedido mucho, eh, me han pedido mucho y con mucho me refiero a unas dos, tres personas, eh, no crean que 1800 personas, pero sí me han dicho como que tienen ganas de, que, de escuchar mi perspectiva sobre el amor, las relaciones de pareja y esas cosas. Y sí, lo estoy preparando. Es un tema que para mí es muy especial y muy importante, pero no va a ser hoy. <ríe> Ya sé que los voy a dejar como que entonces para que lo mencioné, ¿no? Pero bueno, eh, hoy no traigo nada preparado. Otra vez, así como antes que, que leía, desde que me hicieron el comentario de que se notaba que leía, ya no estoy haciendo eso porque no quiero leer, no quiero que parezca que estoy leyendo. Entonces, venía pensando en el camino y pues esta semana el tema que he traído más presente ha sido el tema del feminismo, por la marcha que se, que se llevó a cabo, por el paro nacional, por todas esas cosas, ¿no? Que, por cierto, me dijeron que el martes fue paro nacional. Yo no supe. No me enteré y no me he dado el tiempo de buscar este, nada al respecto. Pero eh, el feminismo es algo que, que ahorita pues todo el mundo está hablando al tema, todo el mundo está con que, ah, las feministas, ah, las feminazis, ah, las marchas, ah, por qué destruyen paredes, ah, por qué rayan monumentos. Y como que la gente está incómoda, incómoda con ese término y está incómoda con, con ese pensar, yo creo. Inclusive hay gente que se ofende si es llamada feminista, o, o como que te ofende llamándote a ti feminista, como que lo usan como si fuera una ofensa. Yo soy feminista 100%, yo creo que sin querer o, o inconscientemente siempre lo he sido. Siempre me ha parecido absurdo que las mujeres tengamos otro rol en la sociedad, que las mujeres seamos tratadas. Eh, diferente por ser mujeres, que tengamos diferentes derechos o diferentes libertades por ser mujeres. Eh, y esto abarca de todos los ámbitos. O sea, el feminismo es un tema tan extenso, tan complejo, con tantos matices que, que no sé ni siquiera por dónde empezar. Eh, entonces, como en todos los otros temas, pues voy a empezar yo desde platicándoles pues desde mi punto de vista, ¿no? Consciente o inconscientemente, mis papás me criaron para ser feminista. No a propósito, porque obviamente en su crianza hubo ciertos, ciertos aspectos machistas, por decirlo así. Inconscientemente también, no es como que a propósitomente lo estaban haciendo así. Pero la mujer que soy ahora, que yo me considero una persona fuerte, me considero una mujer eh, que, no, que no se deja... A aplastar tan fácilmente o no sé cómo decirlo. Eh, me considero una persona con, con una mentalidad abierta a la, a la modernidad, por decirlo así, y que busco que mi hija tenga... Ese mismo, una, una, una visión abierta hacia el mundo que no esté cerrada en que vivimos en un pueblito donde hay ciertas expectativas para las personas para la, eh, ante la sociedad si eres una niña de familia pues hay ciertas expectativas que debes de cumplir para quedar bien con, pues, con lo que se espera de ti yo ni siquiera soy así o sea yo no soy una, una, una mujer que creció en, en la socialité de mi pueblo o de mi ciudad pero sí conozco pues tengo una amiga muy cercana que, que sí, tengo varias amigas que, que sí crecieron con esa, con esa idea de la vida y es algo que para mí puede ser un poco hasta triste porque crecemos dentro de una cajita y como que esa cajita nos va limitando o nos va creando ciertos complejos o ciertas ideas que, que no nos dejan expandirnos 100% a, a quienes somos nosotras como individuos sin las presiones externas de la sociedad y de lo que espera nuestra familia a nosotros. Entonces, volviendo al, al, a, mi, a mi crianza, con el ejemplo, mi mamá me crió bien feminista. O sea, ella no, no sabe ni siquiera, yo creo que ella tiene tanto que ver, pero mi mamá siempre fue una mujer trabajadora, siempre ella tuvo su, su trabajo independiente de mi papá, eh, económicamente, en cuanto a que ella con su dinero, de su trabajo, pues siempre Hizo lo que quiso, nunca anduvo dándole, rindiéndole cuentas a nadie. Entonces, económicamente independiente, por decirlo así... Eh a pesar de que a lo mejor entre ellos tenían sus ahí sus arreglos financieros, no como pareja obviamente llevaban sus finanzas de un modo para mantener la casa, los hijos, todo, no. Pero mi mamá, pues siempre si quería comprarse algo se lo compraba. Nunca anduvo esperando que mi papá le diera dinero, nunca anduvo esperando que mi papá le diera permiso, nunca anduvo esperando que mi papá eh, aprobara sus decisiones eh, en cuanto a compras o en cuanto a gustos o en cuanto a lo que se le antojara, pues. En ese aspecto ella ese fue el ejemplo que ella me dio. Entonces yo crecí viendo eso, viendo que mi mamá salía todos los días a trabajar, viendo que mi mamá eh, tenía su, su entrada de dinero, viendo que mi mamá era económicamente independiente. Y crecí también con mi papá, con un carácter fuerte y firme hacia la vida que me impulsó a mí a tener... Esa, esas alas, por decirlo así. O sea, mi papá nunca me detuvo, nunca me limitó, nunca me dijo, no, tú no porque eres mujer, no, tú no porque eres niña, no, tú no, nunca jamás. De hecho, yo creo que a mí y a mis hermanos nos educó muy igual, o sea, muy, muy igual. Eh, mi papá fue muy conmigo, muy impulsor de que yo podía hacer lo que yo quisiera. Y tampoco fue así directamente como decirte que todos los días se sentaba y me decía, oh, Ana Laura, tú puedes lograr lo que tú quieras y trabajas duro por ello o así. Nunca, nunca. O sea, fue como la manera en la que simplemente se dio la vida en cómo, cómo se desenvolvía conmigo y cómo me, me dio mucha confianza. O sea, mi papá me tuvo siempre muchísima confianza. Me tuvo muchísima confianza, me dio muchísimas libertades. O sea, me enseñó a manejar a los 13 años. Eh, me dejó sal salir a fiestas eh, con, con carro, yo manejando a los 15. O sea, como que son muchas libertades que siento que a mis amigas no tenían. Yo era la que pasaba por ellas, yo era la que las llevaba. Y esa misma libertad que él me dio, yo pienso que también me hizo a mí ser una persona muy consciente y muy responsable porque yo sí cuidé mucho la confianza. Yo me esforcé por no defraudarlo en cuanto a que no meterme, tan, no meterme en problemas, no andar manejando borracha, cosas así, ¿no? De adolescentes. Pero siempre fui tratada, como les digo, como si yo también fuera igual que mis hermanos con, con mi papá. Con mi papá siempre fue eso, siempre fue ese trato igualitario. O sea, las libertades que tuvieron mis hermanos las tuve yo también. Entonces no fue como que, ah, no, tú, tú no vas a poder salir, hasta tú, tú no puedes salir porque eres niña, tú tienes que llegar a la casa a las 10 y ustedes sí llegan a las 4 de la mañana porque son hombres que tienen. No sé si por el hecho de que yo sea la mayor o, o qué fue lo que haya determinado eso, pero mi papá sí me dio a mí un trato igual a mis hermanos en muchos, muchos aspectos de, de mi vida creciendo. Él nunca me puso ninguna limitante cuando, cuando llegó la hora de escoger mi carrera en cuanto a porque soy mujer no puedo hacer tal cosa ni nada así. Jamás en la vida su guía, su guía o su, con sus consejos hacia mi carrera profesional jamás fueron dirigidos a mi sexo o a mi, a mi género, sino a, 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 mi, a mi futuro. Que fuera próspero, que fuera exitoso, cosas así más hacia otro lado, encaminado que no tiene nada que ver con con si soy mujer o soy hombre. Entonces yo pienso que eso me empoderó mucho desde, desde muy joven a que yo podía hacer lo que yo quisiera o yo podía lograr lo que yo me propusiera. Y eso lo viví en mi casa. Con mi mamá sí fue un poquito más de roces, porque ella, por ser la mamá, pues obviamente ella me quiere educar con, con los valores o con las creencias con las que ella fue educada ¿no? de que pues, tienes que ser una niña bien portada y que tienes que ser simpática y tienes que saludar y tienes que ser agradable y no tienes que decir cosas que incomoden a la gente y tienes que este, sentarte con las piernas cerradas y tienes que comer con la boca. Así como muchas cositas así, detalles, ¿no? Incluido el llega virgen al matrimonio, eso era algo de diario por mucho tiempo desde que yo era adolescente, ¿no? Mi papá siempre me, me daba por otro, por otro... No me decía que llegara virgen al matrimonio ni nada de esas cosas así tan, tan directas, pero sí era como que como que no, es que las que salen embarazadas o las enfermedades de transmisión sexual, o sea, como que más hacia otro tipo dándole por... No directamente porque es incómoda esta plática, ¿no? Con tu, con tu papá todavía bueno, conmigo así era, ¿no? Era como que y es que una vez que ya tienen un hijo tan jóvenes, pues ya se limita mucho lo que pueden hacer, ya no se pueden ir a estudiar lejos, se tienen que quedar aquí en San Luis, cosas así, ¿no? Como que según él, este, guiándome. Y sí, pues la verdad es que ese tipo de guía me funcionó mucho más que la guía que me da mi mamá, porque mi mamá sí me hartaba, pues, de que no, es que tú tienes que llegar virgen al matrimonio y que no, es que tú tienes que cuidar tu, tu reputación ante la sociedad, que no piensen que eres una niña fácil, que no tienen viendo que te vas sola con hombres y cosas así que como que más, más enfocado al que dirán y a la imagen que la gente iba a tener de mí, lo cual llegó un punto en el que me hartó y si le dije, ¿sabes qué, ama? O sea, déjame en paz. Yo ya en la universidad sí llegó un punto en el que le dije, yo ya vivo sola, tengo mi propio apartamento, tengo mi novio en Mexicali, que Sergio, mi esposo, entonces yo sí le dije que, ¿sabes qué? O sea, si me sigues dando guerra con eso, el otro fin de semana que venga ya no voy a ser virgen. Déjame en paz, por favor. O sea, fue le tuve que decir así de directo. Y mis amigas se ríen de mí cuando les cuento esta parte de la historia, pero es que era como que tanta insistencia, 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 que ya era como que yo ya no vivía aquí, pues, o sea, ya no vivía con ella, ya me tenía que dejar en paz y confiar en que lo que me enseñó, pues yo lo iba a aplicar a, como a mi mejor criterio. Pues tenía que confiar en que educó una mujer inteligente que no se iba a pendejar, pues por decirlo de un modo, este, en cuanto a, a cualquier otra, no sé, pues, cosa que ella pudiera pensar que pudiera pasar, que realmente no pasa nada, pues. O sea, no sé. Siento como que me... me... Yo, yo veo, por ejemplo, tengo amigas que, que fueron mamás adolescentes y yo las veo realizadas, las veo bien, mamás jóvenes. O sea, realmente no se acaba el mundo, pues no pasa nada. Obviamente tú como papá no quieres que tu hija adolescente tenga un hijo, ¿no? Pero no va a pasar tan, o sea, no es el fin del mundo. Volviendo a mi conclusión eterna, es que mientras haya vida, todo tiene solución, pues. O sea, todo tiene solución menos la muerte. Entonces realmente salir embarazada es una bendición en todos los aspectos, yo pienso, cuando quieres tener un bebé o sea, no sé cada quien eh, es libre de decir eso pero pero yo por eso siento que como que fue una, una mezcolanza entre las cosas machistas, por decirlo entre comillas que me, que me enseñaba mi mamá o, o así y, y todo el ejemplo que ella misma me daba también y todo lo que mi papá siempre me impulsó a que yo podía lograr todo lo que yo quisiera eh, soy muy mi carácter es carácter fuerte. Yo no, 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 no es como que no alego con ellos, con, con los dos me les pongo el tú por tú, pobrecitos mis padres. Entonces, de repente, así como que mi mamá me alega algo y es como que, mamá, no seas machista o mamá esto. Pero sí, sí tenía mi mamá esas cosas como que medio extrañas. Por ejemplo, una vez me acuerdo que traía yo puesto un vestido ya estando en la universidad y andando. O sea, como que mi mamá se quería hacer alianza con Sergio para como que seguirme reprimiendo. No sé cómo explicarlo. Por ejemplo... O sea, y quiero aclarar, ¿no? Mi mamá quería hacer, hacer alianza con Sergio, pero Sergio, pues mi esposo es... Aunque él no lo diga en voz alta ni ande por la vida con una bandera morada, o sea, él, mi esposo es súper ultra feminista, si lo puedo decir de, de... Si lo puedo categorizar como algo, yo creo que sí es feminista mi esposo. Nunca le he preguntado, ¿no? Pero yo lo sé porque, pues... O sea, vivo con él, pues. Entonces, el caso es que una vez andaba yo... Me puse un vestido halter, que son así como que te abrochas unos tirantitos por por atrás del cuello y pues con un escote bastante pronunciado ese vestido y mi mamá de que ay hija delante de Sergio ok que escotado está ese vestido no te va a decir a Sergio porque salgas con ese vestido así o sea mi mamá ¿no? y yo me quedé así como que ay y ahí delante de Sergio también éramos novios yo le dije, pues si le molesta o no le molesta, no es mi problema, no me lo estoy poniendo para que a él le moleste y él no no tengo por qué pedirle permiso a él de qué ropa ponerme. O sea, eso le dije a mi mamá delante de él. Pobrecito, él no lo tomó como que a lo mejor era, no lo tomó mal, no, pero pues, pudiera parecer que estoy peleando con él, pero en realidad le está diciendo a mi mamá y le estaba dejando a él en claro un mensaje, pues la ropa que yo me ponga es decisión mía. Si a ti te gusta, qué bueno, porque eres mi novio y quiero que te guste, pero si no te gusta, pues ni modo, o sea, no es mi problema. No tengo por qué andarle pidiendo permiso a él para ponerme ropa porque vuelvo a lo mismo, pues mi mamá siempre me cuidó mucho de que, que me vistiera muy decente y que no anduviera enseñando la pierna y que no se me fueran a ver los calzones y que la que escote no estuviera muy bichi y que así, ¿no? Muchos detallitos, ¿no? Así, entonces... Eh pues si llegase yo a ponerme algo muy cortito, pues me dice, ay, qué cortita traes esa falda, toda esa la fecha. Pues yo tengo 31 años y me pongo lo que se me antoja. Y, y si llego a la casa con algo muy y un shortcito muy corto, un vestido muy corto, así mi mamá lo, lo ay, qué cortito está eso. ¿ah? Y hago voz de viejita, pero mi mamá no habla como viejita, habla muy parecido a mí su voz. Pero de todos modos, pues yo así la, la remedo porque se me hace así como que muy antigua su, su manera de pensar todavía hasta la fecha. Y entonces, pues sí, o sea, era como medio incongruente. Mi mamá me decía una cosa, pero me demostraba otra. Mi mamá pura nada se ha dejado nunca jamás mandar por mi papá. No que se la pasaran peleando, pero sí, o sea, sí, mi mamá se la pone el brinco, pues. Entonces, no es como que me dio el ejemplo de que era la madre abnegada, sumisa, dejada, dependiente 100% de su esposo. Jamás, pues, jamás, jamás, jamás. Ella siempre fue y ha sido pues independiente y ha sido firme en sus convicciones y le vale madre lo que nosotros le podamos decir si ella cree algo firmemente. Es muy firme con eso. Entonces, analizando ahorita que estoy platicando con ustedes tan espontáneamente, porque no tenía esto tan, tan pensado que, que se desarrollara de este modo, pues mi mamá ha sido la feminista más feminista que he conocido, que no sabe que es feminista. O sea, ella no sabe, no está consciente. Y si le preguntas, a lo mejor te va a decir, ay, pero es que alguna cosa, ¿no? En contra de... Pero en realidad ella no, no es... O sea, ella siempre ha luchado por sus derechos como mujer, como mamá, como hija, como esposa. Entonces, es lo que me enseñó a mí. Yo no, no sé ser dejada. Y dentro de lo que me enseñó de que tenía que ser simpática y que tenía que ser agradable y todo, siento yo que sí me enseñó algo bueno porque al fin de cuentas consigues más cosas y, y, y es, llevas una vida más feliz ¿no? si, si andas por la vida siendo amable. Pero sí sé que a veces, a veces la amabilidad pues no te lleva a muchas partes, ¿no? A veces uno tiene que romperlo todo para que la escuchen, para que nos hagan caso. Entonces, Sí sé que, que pues, se puede intentar por las buenas, pero luego llega un punto en el que pues, tienes que, que gritar. Y eso me lo dijo mi psicóloga casualmente, porque como ya saben, pues voy a terapia porque soy enojona. O no sé si sabían, pero es por esa la razón. O sea, fui un día y le dije, ¿sabe qué? Vengo a terapia porque soy muy enojona y ya no quiero ser así. Entonces ella me dijo y me explicó que a veces que yo ya me acostumbré a hacerme escuchar por medio de, mí, de mi enojo. Y que cuando pido las cosas amables a veces no me hacen caso, entonces que por eso me enojo, para que me escuchen. Y eso es en todas partes, ¿no? Trabajo con el Sergio, con Ana Victoria, con mis papás, con mis hermanos. Esa es mi manera de hacerme notar y de hacerme escuchar. Y su consejo fue, finge que estás enojada, pero no sientas la emoción. O sea que ellos piensen que estás muy enojada para que te escuchen si es necesario, pero no lo sientas tú para que no, luego no te vayas a enfermar y que no ya media todo todo el show. Pero me quedé pensando, pues, o sea, si yo me tengo que hacer notar de esa manera, obviamente las personas que han sido ignoradas por tanto tiempo también se tienen que hacer notar de esa manera. Y por eso les digo que el feminismo, el feminismo abarca muchísimos muchísimos puntos. Eh, yo sí creo y me considero una feminista. A lo mejor no me ha tocado ir a ninguna marcha porque estoy yo concientizándome de que soy feminista, tengo poquito. O sea, tengo poquito yo diciendo soy feminista y pensando en mí como una feminista. A pesar de que toda mi vida me he portado como tal o, o he tratado o mi vida es lo que me ha como que... O sea, yo en re, re, viendo en retrospectiva mi, mi vida, mi crecimiento, mi adolescencia, todo. Yo creo que siempre he sido feminista, aunque nunca lo haya expresado abiertamente. Entonces, ayer estaba yo pensando, o no sé qué día, pero es irrelevante. Estaba pensando que cuando Ana Victoria está más grande, no sé, unos 10, 11, 12 años, eh, ir al DF a una marcha, a una marcha al Día de la Mujer, porque pienso que es importante que ella aprenda y vea y viva lo que, lo que es lo que tenemos que hacer para, para ir rompiendo barreras y buscando justicia, igualdad, equidad, todo lo que quieran llamarle eh, a esto, a esta a esta lucha interminable que ha empezado por, que lleva miles de años ya, pues, y que y que poco a poco va mejor. O sea, ahorita ya públicamente la gente sabe que muchas cosas no nos pueden hacer y que no lo vamos a permitir. Ayer estaba platicando con Sergio, de hecho, del tema y me dijo que, que se le hacía ahora muy confuso todo el, todo el asunto pues, del acoso sexual y de que no pueden decir piropos y que no te la puedes acercar a alguien y decirle o tentarla o así, ¿no? Y que qué difícil ha de ser para un hombre, pues ahora, eh, buscar novia o ligarse a la muchacha que le gusta, cortejarla. Entonces, yo pienso que no es tan difícil y fue lo que le expliqué a él. Sí, es cierto. Ahorita ya nos estamos quejando por todo en voz alta. Antes a lo mejor no lo guardábamos y le platiqué que yo cuando llegué a tener pretendientes que fueron muy poquitos contados con la mano porque ya les dije Dime Bonita que no era una muchacha muy codiciada en mi adolescencia. Pero cuando llegué a tener pretendientes que eran pretendientes que a mí no me gustaban y que yo no tenía pensado en la vida jamás hacerles caso, me sentía incómoda con su presencia. No digo que todas las mujeres se sientan igual que yo, pero yo hasta pensando en cómo me hacían sentir cuando me mandaban alguna tarjetita o me, o me miraban, o sea, me miraban con ojos de me gustas, yo me sentía incómoda y no quería que me vieran. Digo yo, pues algo así, no sé, no estoy segura, no estoy queriendo equipararlo, pero algo así se han de sentir las muchachas que están, eh, que son acosadas todos los días. O sea, pero en como milésima potencia, como me sentía yo con, con los pobres muchachitos que no me hacían nada, pero nada más me mandaban, o sea, si me dejaban una tarjetita de que hey, algo, cualquier mensajito o así, yo me sentía incómoda. Si yo sentía que yo le gustaba a alguien y a mí ese alguien no me gustaba, lo más seguro es que no le volviera a hablar porque me hacían sentir incómoda. Y a lo mejor yo estoy mal, ¿no? ya a lo mejor podemos indagar en otros, en otros aspectos psicológicos que anden por ahí arraigados. Pero eso fue lo que yo le platicé a Sergio cuando él me está diciendo eso. Y me dijo, pues entonces, o sea, ¿cómo, cómo te hubiera yo pretendido a ti? Porque eh, Sergio y yo comenzamos a quedar o a buscar ser novios en base a que él me robó un beso. Y... Y yo le dije, pues es que sabes, ahí yo creo que aplica mucho cómo tú recibes mis señales. Porque obviamente si él me besó, fue porque yo, en, en, en mi perspectiva de mi relación exclusivamente con Sergio, o sea, yo estoy hablando de mi experiencia con él, yo sí quería que me besara esa vez que me besó. No fue como que yo estaba ahí por la vida divagando, ni le hablaba, ni lo conocía, y llegó extrañamente y me besó un raro, un extraño, o sea, claro que no, ya tenía seis meses o cinco meses no sé cuántos meses ya conociéndolo tratándolo todos los días íbamos juntos en la escuela él me daba raite eh, quieras, quieran que no ya había habido algún tipo de coqueteo previo a ese punto o sea, ya nos habíamos agarrado la mano así, que uh, así, ¿no? O sea, ya era como que algo que él sabía que si, que si me besaba, pues probablemente yo lo iba a corresponder porque ya, eh, ya existía ese, ese coqueteo previo a esa situación. No fue como que nomás de repente estábamos ahí y en, y en la peda y me besó sin que yo le hubiera dado jamás una señal de que yo quería que me besara. Y obviamente en ese momento yo se lo correspondí, no lo quité ni nada. Entonces ahí es donde como que yo pienso que sí existen las señales, es nada más cuestión de que nos acostumbremos a verlas. Ellos como hombres a, a saber, ¿sabes qué? Esta morra no me está dando ningún indicio de que me guste, o sea, de que yo le guste, no, no, no más, o sea, no sé. No sé, a lo mejor y estoy mal, pues. pero yo pienso que sí, es como que todos tenemos que aprender juntos a, a, a esta nueva modalidad en la que yo puedo expresar que no quiero algo y que no tengo obligación de quedar bien contigo porque no más porque tú eres hombre o porque eres mi novio o porque eres mi esposo. Yo tengo derecho a decirte cuando no quiero hacer algo y ya, punto, se acabó. Entonces como que antes eso no se podía O sea, antes las esposas abnegadas de antes que vivían y se desvivían Porque el marido estuviera feliz Y su felicidad, o sea, su comodidad y sus necesidades quedaban completamente arraigadas Porque ellas eran las esposas que, que eso era lo que tenían que hacer O sea, tenían que cumplir con, con su deber y su papel de, de amas de casa De esposas, de señoras del hogar y siento que ahora, aunque seas ama de casa, ya no es igual. O sea, ya como ama de casa, tú también puedes exigirle a tu esposo, oye, no me dejes este traste ahí, oye, haz esto, oye, no sé, no sé. Vuelvo a lo mismo, no es como que yo sea la persona más educada en el tema, pero pienso que, que ahorita hay demasiada información y que todos podemos estar informados de qué cosas sí se pueden, qué cosas no se pueden. Y, y sobre todo, o sea, como hombres entender que nosotras, no, mujeres, no odiamos a los hombres. O sea, para nada. Pues yo amo a mi papá con todo mi corazón. Y como ya les dije, él sin querer me crió para, para ser así. O sí queriendo, no sé, nunca le he preguntado cuáles eran sus, sus intenciones con la crianza que me dio. Pero pues él me crió para ser una mujer independiente, para ser una mujer fuerte, para ser una mujer valiente. Y, y se lo agradezco. Se lo agradezco enormemente. Amo con todo mi corazón a mi esposo y yo sé que él también me ama a mí. O sea, entonces no puedo decir que mi, mi, mi postura como feminista es que odiamos a los hombres, sino como que siento que todos podemos ser mejores personas, incluido mi papá, incluido mi esposo, que son los mejores hombres que conozco. Todos podemos siempre aprender, aprender, porque hasta a mí me cuesta trabajo darme cuenta de que a veces yo misma he caído en, 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 en ese... En este mundo machista tan normalizado que tenemos, y cómo es necesario irnos quitando esos, esas ideas y esos pensamientos y esas frases y esos chistes y esas burlas que, que son tan comunes, ¿no? El otro día me encontré en Facebook este, esta publicación, les voy leyendo, ¿no? Eh, es una, una publicación que dice Frases machistas y empieza como que a, a dar un contexto detrás de lo que viene en cada frase, ¿no? La primera que viene es: detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Entonces, no, yo no me considero como mujer que estoy por detrás de Sergio, que es un gran hombre. O sea, yo me considero protagonista de mi vida y no creo yo que yo esté detrás de nadie, sino que también volviendo a yo poniendo esta frase en mi contexto personal, yo y Sergio somos iguales, somos parte de un equipo, estamos luchando los dos por un mismo sueño, vamos hacia una misma meta como pareja y yo no siento que en algún momento dado alguien que alguien diga que yo estoy detrás de él o sea no se me iba a ser padre pero si cambio el contexto ahí esta, y esta frase la convierto detrás de un gran hombre hay una gran mujer y esa gran mujer es una mamá estoy súper a favor porque mi suegra hizo un excelente trabajo criando a mi esposo ella es una excelente mujer es una gran mujer la admiro la respeto y la amo mucho y ella fue la que creó a mi esposo para que sea el hombre que es ahorita y es un excelente ser humano que si no se hubiera casado conmigo y se hubiera casado con otra persona hubiera sido un excelente ser humano igual pues porque así es él y así lo criaron en su casa mis suegros hicieron un excelente trabajo con él entonces si yo me voy a que detrás de un gran hombre y una gran mujer yo voy a ver a esa gran mujer como mi suegro orgullosa viéndolo irse a vivir su vida como el gran hombre que creó ahí sí lo voy a aceptar y esa es la interpretación que yo le estoy dando a esta frase ahorita que estoy eh, pensando y analizándola ok, aquí con ustedes otra, otra frase muy común, y a mí me la han dicho muchas veces, ¿ok? Es, él es tan bueno, siempre le ayuda en las cosas de la casa. Cuando Ana Victoria tenía, mmm, yo creo que como seis meses, yo empecé a ir a Guadalajara una vez al mes a un diplomado en, pues, X, una cosa dental, ¿no? Era, iba una vez al mes, un fin de semana al mes. Y ya, pues, estando allá, cuando yo me fui, eh, yo hablé con Sergio, ¿no? Que Sergio, ¿sabes qué? Quiero, quiero estudiar un diplomado. Y Sergio, ah, adelante, súper bien adelante él de hecho fue el que me encontró este diplomado no pues es en Guadalajara una vez al mes y podemos todo súper bien porque he tenido la fortuna y la bendición de que Sergio siempre me apoya en todo lo que yo quiero o sea todo lo que yo digo él jamás me pone un pero jamás me dice que no y si en algún momento lo veo medio dudoso hasta me indigno pues estoy tan acostumbrada a que lo que yo diga y no es que sea un hecho nada más, simplemente él siempre busca la manera de apoyar mis sueños y mis metas y mis ideas. Entonces él fue el primero que me dijo que sí. Después hablamos con mis papás porque como era, pues yo me iría, o sea, viernes, yo me iba viernes, sábado y domingo. Entonces Sergio trabaja viernes y sábado para que ellos pues, pudieran ayudarnos con Ana victoria que todos nos ayudaban, pero no estando yo, ya saben, no ocupamos buscar cómo malabarear con la criatura. Mis papás, claro que sí, adelante, súper bien. Entonces, ok, yo me iba a Guadalajara, Sergio se quedaba con Ana Victoria. O sea, no crean que mi suegra se venía de Mexicali a ayudarlo en la casa o que así. Ana Victoria, Sergio me llevaba a Ana Victoria en la mañana a casa de mis papás, mis papás la, o a la guardería, no me acuerdo ni siquiera si está en guardería todavía. Pero el caso es que, o sea, Sergio era 90% el que se hacía cargo de Ana Victoria y mis papás no sé, 10, 15%. Y él, pues, se quedaba con él solo en la noche, la cuidaba, ya que él regresaba del trabajo, él era 100% su papá y él estaba 100% a cargo de ella. Entonces, eh, yo estando en el diplomado, pues, platicaba con mis compañeros y me acuerdo que, que mis amigas del diplomado estaban sorprendidísimas de que Ana Victoria no se hubiera quedado en casa de mis papás 100%, pues. Como que esperaban que, que Ana Victoria se quedara en casa de mis papás los días que yo no estaba y Sergio solo en la casa porque él era el papá y él no iba a poderla cuidar. Y hasta me, me, me sentí ofendida de que qué les pasa, o sea, claro que no, él es su papá, porque se va a quedar con su abuela? O sea, yo todavía sí, ¿qué, ¿qué les pasa? Se me hizo muy, muy raro que estuvieran tan sorprendidos de que mi hija se quedara con su papá. Y obviamente, pues yo estaba yendo a Guadalajara, yo en ese momento no pudiera captar y todavía hasta la fecha me cuesta un poco de trabajo entender que hay mucha diferencia en la crianza del sur de México al norte de México, nosotras como que somos más bravas y más así. Que ellas también son bravas, pero como que no, no sé, no sé cómo explicarlo. Pero nosotros, pues, no sé. O sea, de verdad que este es un tema que, que yo no soy una experta en, pero yo sí realmente estaba de que, ¿qué les pasa? O cuando saben que Sergio es el que, en mi casa, Sergio es el que lava la ropa todo el tiempo. De hecho, es mega extraño que yo eche a lavar algo y hasta me ofendo de que yo lo tenga que hacer, porque es algo que es, eso es, su tarea de la casa, él lava la ropa y lava los uniformes de con los que vamos a trabajar y yo pues hago mi otra parte, ¿no? Lo que sea que me toque hacer a mí, pero siempre hemos estado muy en equilibrio con nuestras actividades en casa, o sea, como, como roomies, él tiene sus, sus deberes, yo tengo los míos y los hacemos y si alguien no los llega a hacer, pues si sí hay reclamos, ¿no? De que, hey, no has hecho esto. Ah, pues sí, pero es que mira, he hecho esto y esto y esto otro Y como que, ah, ok, está bien Y sí, obviamente, si un día yo estoy ahí Y yo puedo ayudarlo, pues lo ayudo Si yo no estoy y él está ahí Y me puede ayudar con las mías, me ayuda Es como que muy equilibrado nuestra manera de llevar Nuestros, nuestros quehaceres de la casa Entonces, yo pienso que las mamás tenemos que dejar de crear hijos que piensen que las mujeres estamos hechas para servir y ser, y ser sirvientas, porque no es así. Entonces, él es tan bueno siempre ayuda en las cosas de la casa. Elimínenlo de su vocabulario, porque es parte de nuestra responsabilidad. Y sí pienso que mi esposo es muy, muy bueno, pero no porque me ayude en los labores de la casa. Yo sí pienso que eso, vuelvo al punto anterior, mi suegra me lo entregó, pero bien, bien educado para que él sepa que no soy su mamá, ni su criada, ni su chacha, ni nada. Entonces ahí estamos todos ayudando en las cosas de la casa, juntos como equipo. Ahora, punto, otro, otro, otra frase. A los hombres no les gusta cuando una mujer, y hay tres puntos suspensivos. Sí, también esas ya las he escuchado 50 mil veces, sobre todo de mi mamá. Entonces, yo tengo que vivir y respirar para complacer a que a un hombre le guste X o Y. Mi hija tiene que vivir y existir para que a un hombre le guste X o Y. Mis amigas, todas, tenemos, todas las mujeres existimos para deleitarlos y darles gusto y satisfacerlos. O sea, si no te gusta, mi hijito, pues vete y búscate otra, porque a lo mejor va a haber otra que sí va a ser eso que a ti te gusta y así, ¿no? O sea, como en toda nuestra en vida, para todos hay, para todos los gustos tienen, pero yo no tengo que vivir buscando complacer a nadie. O sea, a nadie, ni siquiera a mujeres pues pero esta frase a los hombres no les gusta cuando una mujer tiene muchos novios a los hombres no les gusta cuando una mujer usa mucho maquillaje a los hombres no les gusta cuando una mujer no se maquilla a los hombres no les gusta cuando una mujer no se pone vestidos eso neta ya no lo digan o sea ni al caso nadie le importa no me interesa bye como ya les dije en previo en, esta, en este mismo episodio, ni siquiera al Sergio le preguntó si le gusta lo que me puse o no. Obviamente yo como su esposa, que quiero gustarle a mi esposo, pues me compro ropa que me gusta a mí y espero que le guste a él. Pero si en algún momento había algo que no le guste, como estoy segura que no le va a gustar cuando ando con mis pijamas en la casa, pues ni modo, o sea, así pasa. Y así es la vida y ni modo, o sea no, no va a pasar absolutamente nada, pues porque algo que me pongo o algo que diga o algo que así, no le guste a, a alguien. Otra frase, ¿no? Que también es súper común y hasta yo la he aplicado conmigo misma, ¿ok? Conmigo misma yo sola, yo sola me he dicho esto, y yo sola le he dicho esto al Sergio, es a las mujeres no hay que entenderlas, hay que amarlas, o sea, como si estuviéramos mega extrañas, como si fuéramos lunáticas, como si fuéramos este seres de otro planeta que no habláramos el idioma. Creo que sí nos pueden entender y yo me considero una persona que soy muy clara con las cosas que quiero y eso siempre lo, lo, lo expreso, siempre lo digo yo, y al Sergio se lo he dicho. O sea, no creo que exista nadie en este mundo que sea más clara que yo con lo que te estoy pidiendo, con lo que te estoy, este, con lo que estoy necesitando. Pues sí, ámame, pero ya te dije que quiero tal, tal, tal y tal. O sea, muy directa, muy clara. Sí soy, pues sí existe la manera de, comuni de comunicarse con nosotras. No estamos tan, tan complejas. Obviamente que sí, no voy a negar que sí existen factores externos que a veces pues pueden imposibilitar esa, esa comunicación como pudiera llegarse a ser este, pues, nuestras hormonas, nuestros periodos hormonales. Pero es muy molesto que todo lo liguen con eso. No... Andamos en nuestros días cada vez que nos enojamos, o cada vez que nos molesta algo, o cada vez que sentimos impotencia, cada vez que sentimos tristeza, no necesariamente está ligado uno con el otro. Dejen de pensar que somos imposibles de entender porque creo que no somos tan complicadas si realmente quieren comprendernos. Otra frase que también mi mamá y mi papá, los dos me lo llegaron a decir, era el hombre llega hasta donde la mujer se lo permita. O sea, que si tú no pones límites, pues all the way, hasta que sabe, no sé. Está, está, es una frase que a mí se me hace muy, muy rara y que sí pienso que nos están dando toda la responsabilidad a nosotras para decidir todo. Y los hombres son seres instintivos, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de capacidad de tomar decisiones, o sea, ¿cómo? Si tú estás viendo que estás con una, mo con una morra que anda bien pedicisísima, aunque ella te lo esté permitiendo, güey, está peda, o sea, no, no está consciente, no, no, tú no tienes la capacidad de decir, ah, vamos a dejarlo para otro día, que a lo mejor sí esté sobria, o no sé, no sé, vuelvo a lo mismo, ya me estoy yendo a temas que a lo mejor yo ni siquiera puedo, no tengo la capacidad de comprenderlos porque no, nunca estuve en esa situación, gracias a Dios pero siento yo que sí esta frase quita mucha responsabilidad de los hombres y los hombres la mayoría del tiempo tienen mucha responsabilidad de muchas cosas entonces sí, no otra frase que pues no fue mi caso pero sí la he llegado a escuchar y la llegué a escuchar y la sigo escuchando es ella no es para serio o sea una mujer libre una mujer que tiene su vida sexual activa que disfruta su sexualidad que, que no sé ¿no tiene derecho a tener una relación estable cuando encuentra a la persona adecuada o, o cómo? O sea, no, no entiendo. Se me hace un poquito complejo esta, esta situación, esta, esta frase. Se me hace muy actual todavía porque también siento que todavía la siguen aplicando. y Por ejemplo, he escuchado podcast últimamente o he estado buscando pues, podcast que, que escuchar para como que entretenerme cuando voy en el carro. Y... He escuchado, empecé a escuchar uno de unas chicas que viven en el DF y me he dado cuenta que casualmente, o sea, muchos de los podcasts que hablan de temas tan abiertos, tan, tan tabús, son de chicas que van de la provincia hacia Ciudad de México. Siento que como Ciudad de México es el epicentro de las mujeres que quieren libertad porque son mujeres que se van de su casa, de sus pueblos, de sus tierras, y ya no hay nadie que las controle, ya no hay nadie que las vea, ya no hay nadie que las juzgue. Más bien que las juzgue. Yo creo que eso es juzgar y controlar, es la palabra correcta. Entonces yo las escucho y, las, y, las, y les pongo mucha atención a lo que dicen. Y hablan con una naturalidad sobre tantos temas que yo todavía no me siento con la naturalidad de hablarlos con mis amigas. Y digo yo, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo hablar de, de orgasmos con mis amigas? Jamás en la vida me he puesto a hablar yo de eso con mis amigas. Y ellas están abiertas en un podcast hablando de posiciones sexuales, de cómo llegar a un orgasmo, de cómo este bla, bla, bla. O sea, miles, 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 miles de temas que, que todavía a mí me, me causan un poquito de conflicto tocarlos abiertamente con personas externas a mi mismo ser. O sea, y, y pienso yo que es la, la misma educación que nos han dado sobre muchas, muchas cosas, que nos enseñan a sentir culpa sobre muchas, muchas cosas y que nos enseñan que como mujeres tenemos que tener cierto... Este, Cierto, cómo decirlo así, cierta barrera o cierto envoltura, cierta envoltura, cierta envoltura, cierta envoltura que nos proteja de, de expresar o de decir lo que lo que nosotros queremos o lo que nosotros deseamos o necesitamos. Entonces yo también he aprendido o estoy aprendiendo a dejar el machismo cotidiano de lado y aprender a, a decir en voz alta las cosas que quiero, que necesito, que que me gustan en todos, todos los sentidos eh, y. Creo que eso nos va a llevar a también tener relaciones más sanas a largo plazo. Una mujer que es una mujer a la que tienen sometida, sumisa, es una mujer que eventualmente va a ser infeliz porque, porque no le están dando la oportunidad de explorarse como mujer, como persona, como individuo. Y tenemos que empezar a darnos cuenta del machismo diario, estar conscientes, concientizarnos de eso. Porque como les digo, yo ya he sido víctima del, ay, es bien puta, o sea, qué chingados me importa, pues. Ya he sido víctima del, oh, sí, es que ha tenido un chingo de novios, güey, no mames, o sea. Y son cosas que a los vatos nunca en la vida les dicen. O sea, el, los fuckboys son fuckboys. Y ya, nunca en la vida les van a decir que no es para nada serio. Al contrario, o sea, las mismas mujeres los buscan para y juran que con ellas ya se van a quedar quietos y ya van a sentar cabeza y ya todo. Ellos sí tienen ese privilegio y ellos sí tienen esa, esa facilidad. No les andan averiguando cuántos novios tienen, no les andan averiguando este, cuántos exes, cuántos, nada. O sea, es un mundo completamente distinto. Y sí, pues sí, probablemente con esta nueva manera de, de ver la vida o con esta nueva, este mundo sin machismo, pues va a haber gente que se va a confundir. Vamos a estar confundidos un ratito porque es algo nuevo, pero que sea nuevo no significa que sea malo. Entonces, traten de abrir su mente, de expandir sus horizontes y de entender que ser mujer es igual de valioso que ser hombre y que nosotros también merecemos ser vistas, respetadas y tratadas de una manera eh, respetuosa, no sé no sé cómo explicarlo. Yo como dentista puedo decirles, que me gustaría ver más mujeres en las conferencias y en los symposiums y en los congresos, dando sus, expo, exponiendo sus casos y hablando sobre temas interesantes, porque realmente dudo, dudo mucho que todas las mujeres exitosas sean ortodoncistas, o sea que ponen brackets, que son a las únicas, en las únicas conferencias donde yo he visto que son mujeres hablando. Han sido contadas con una mano las mujeres que dan pláticas en, en, en conferencias de de cirugía o de prótesis o de rehabilitación o de cosas chingonas que yo digo, sé que no soy la única mujer haciendo esto, que digo, no, no sé si estoy al nivel de dar una conferencia, pero, pero yo cuando hago eso me quedo pensando, ¿dónde están las demás mujeres que hacen esto? Porque todas estamos haciendo algo, o sea, ¿qué onda? ¿Dónde estamos? Entonces... Eh, sigan buscando sobresalir, sigan buscando marcar la diferencia y no se queden calladas, no se guarden nada. Cuéntenle a quien más confianza le tengan cualquier cosa que sientan ustedes y, y alcen la voz, alcen la voz. Ahorita ya somos muchas las personas que que queremos cambiar la manera en la que la sociedad nos ve a cómo nos ven a nosotras como mujeres. Y, cada quien está aportando su granito de arena. A lo mejor hay gente que está luchando una guerra contra todos los feminicidios y que nos duelen en, a todas con el alma. O sea, es algo súper triste. Ya vemos otras que a lo mejor estamos en el ámbito laboral tratando de, de buscar esa igualdad o esa equidad o lo que sea. Entonces, cada quien desde su nicho, desde su comunidad, luchen por la igualdad. Acabo de levantar el brazo en... En, con mi puño cerrado así como en lucha eh, por si sí. no más se me hace ese ridículo que esté iba haciendo ademanes aquí mientras grabo esto pero bueno volviendo al tema eh, sí me considero feminista y es una también muy difícil y complicado para mí tener un equilibrio entre, entre ser feminista y ser ex, extremista, porque a veces siento que como que sí saco de contexto las cosas, o a veces Sergio me pide que haga cosas o, o que no haga cosas y digo yo, ¿quién es él para mandarme? Yo soy libre, soy mujer. Entonces es como que yo misma traigo una, una lucha interna sobre hasta dónde eh, yo voy a permitir Ciertas cosas o hasta donde no, inclusive una vez en una, en una conversación le, le saqué una discusión o no sé, no me acuerdo. No sé si fue peleando o fue nada más una simple conversación casual entre Sergio y yo, pero ya le, le informé que existe el violentómetro, que lo pueden encontrar en Google, pónganle violentómetro y ahí va a salir. No es nada más de, de hombres hacia mujer sino yo creo que es en, en cualquier relación y creo que aplica también para nosotras, porque inclusive él me dijo, pues tú también ya me has hecho esto ya me has hecho esto otro. Entonces está padre. Está padre. Se me hace que es una herramienta en la que a veces las cosas se pueden llegar a salir de control en ciertas en ciertas discusiones así candentes ya cuando el fuego está ardiendo y, y que se rompen platos. Y pienso yo que, que teniendo esto a la mano es una herramienta que te ayuda a ver, oye, me estoy pasando yo de lanza, o oye, te estás pasando tú de lanza. Porque al fin de cuentas, pues todos somos humanos, todos nos podemos equivocar, pero siempre estar conscientes de que nos equivocamos y... Y de que podemos mejorar y de que hay que pedir disculpas y hay que trabajar en todos esos eh, matices y en todas esas áreas de nuestra, de nuestra mente tan maravillosa que a veces se ocupan trabajar para mejorar y para tener un mundo con armonía y en paz. Y mamás de niñas, enséñenles a ser fuertes, a ser valientes. y Mamás de niños, enséñenles a ser fuertes y valientes y tratar a las mujeres con la igualdad y la equidad y el respeto que se merecen. Yo no sé cómo se hace eso. En eso estoy con mi hija tratando de enseñarle. Es muy difícil porque en la tele se ven muchas cosas todavía muy antiguas. Entonces vamos todos juntos a mejorar el mundo para que nuestros hijos y nuestras futuras generaciones tengan un lugar más seguro donde ser mujer, donde vivir, donde, donde nacer. Y esto fue todo. Muchas gracias por escucharme una vez más en el capítulo 10 dedicada, dedicado a todas las mujeres de todos los rubros de toda la sociedad. Y pues está padre ser mujer, no más que está cabrón también ser mujer. Adiós, nos vemos la próxima semana. No se les olvide compartir compartirme en sus redes sociales compartirme con sus amigos para que haya más gente ya escuchando y gracias a todos los que lo han estado haciendo, gracias por su apoyo gracias por escucharme por su tiempo, por sus mensajes sus menciones, síganme en Instagram realmente.podcast ay, me trabé, realmente.podcast ahí estoy siempre al pendiente de sus mensajes y estoy subiendo cosas de los episodios que siguen y de los que pasaron y así, muchas gracias por todo nos vemos luego, bye